0: Hey, willkommen bei Quelltor. Ich bin Rebecca und ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast, denn ich habe heute eine Message, bei der wir uns gemeinsam wortwörtlich auf eine Reise begeben wollen. Und wenn ich so über Reisen nachdenke, dann muss ich an eine Freundin denken, die zum Studium damals nach München gezogen ist. Im Gegensatz zu mir ist sie also nicht in München geboren, kannte sich hier nicht aus und ich sollte ihr die Stadt zeigen. Und ich glaube, uns beiden ist ziemlich schnell aufgefallen, sie kennt sich eigentlich besser aus als ich. Und sie hat zu mir was gesagt, was ich nicht so schnell vergessen werde. Sie meinte, du hast das Talent, dich nicht auszukennen und trotzdem selbstbewusst vorauszulaufen. Und ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennt, schmunzelt gerade, weil er weiß, hey, mein Orientierungssinn ist eine reine Katastrophe. Ich meine, wenn ich heute noch in der Stadt bin, dann muss ich Google Maps anschalten, lauf erstmal mal fünf Minuten in die falsche Richtung, um dann zu merken, ich hätte eigentlich in die andere Richtung gemusst. Und dabei bin ich aber halt vom Persönlichkeitstyp eher ein Natural Leader. Das bedeutet, wenn ich das Ganze mache, dann mache ich es halt einfach super selbstbewusst. 100 All in. Und dadurch bin ich schon an Orte gekommen, wo ich mir dachte, es kommt mir doch bekannt vor. Warte mal, der Bäcker, da war ich doch irgendwie gerade schon mal. Ich war schon an Orte, die ich eigentlich hinter mir lassen wollte. Wo ich im Auto unterwegs war und ich wollte eigentlich München verlassen. Und dann kommt wieder München auf einem Schild und ich dachte mir, help oder ich vermisse Orte auf meiner Reise, die ich eigentlich vor Augen hatte. Ankunftsziele, von denen ich weiß, okay, die haben sich jetzt mal eben schnell um zwei Stunden nach hinten verschoben. Und ich glaube, wenn wir auf unserer weltlichen Reise unterwegs sind, dann ist das ärgerlich. Wenn du geografisch örtlich unterwegs bist, dann ist das frustrierend. Aber wenn wir unsere Lebensreise anschauen, dann ist das, glaube ich, um einiges schlimmer. Dann ist es noch viel herausfordernder. Und ich weiß nicht, wenn es dir geht, aber wenn du auf deine Lebensreise zurückschaust, vielleicht siehst du da auch Orte, die dir bekannt vorkommen. Zum Beispiel Corona, Herzschmerz, Krankheit oder Krisen. Und du fragst dich, warum bin ich schon wieder hier? Oder du siehst Orte, die du hinter dir lassen wolltest. Zum Beispiel Corona, Herzschmerz, Krankheit oder Krisen, aber auch die ein oder andere Sucht, einen falschen Freundeskreis, eine negative innere Einstellung. Und womöglich vermisst du Orte, wo dir als Kind bewusst, bewusst war, hey, die sind, das sind Ziele, das sind Visionen, das sind Träume, da werde ich ganz sicher irgendwann mal hinkommen. Vielleicht denkst du gerade, boah, ich wollte schon immer mal ein Business starten und ich habe es immer noch nicht gemacht. Und jemand anders, der in der Lebensreise vielleicht weiter ist, denkt so, boah, ich wünschte, ich hätte wieder eine neue Chance, es einfach besser zu machen diesmal, nicht zu scheitern. Vielleicht hattest du Wünsche für eine Beziehung und du dachtest dir so, Rebecca, ich bin so alt, ich habe schon längst gedacht, dass ich verheiratet wäre. Und jemand anders denkt sich aber vielleicht, ich wünschte, ich hätte meine Frau oder meinen Mann auf der Reise nicht verloren. Ich wünschte, wir wären hier noch gemeinsam. Ich persönlich glaube, das Leben ist eine Reise und wir sind nicht die Ersten, die darauf Standorte markieren können, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Wenn ich die Bibel lese, vor allem das Alte Testament, dann lese ich oft von einem Volk, das immer wieder an Orte kam, wo ich mir eben als Leserin denke, Oh no, not again. You've got to be kidding me. Heck no. Hat er nicht gemacht. Come on. Sind wir schon wieder in der Wüste? Sind wir gerade schon wieder dabei, Götzen zu verehren und gegen Gott zu rebellieren? Was machen die? Warum wollen die denn jetzt einen König, wenn sie eigentlich Gott als ewigen, liebevollen Herrscher haben könnten? Vielleicht hast du es erraten. Es geht im Alten Testament ganz viel um das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes. Und wenn man das Alte Testament so liest, dann wird dir vielleicht als Außenstehender irgendwie klar, manche Fehler wären im Nachhinein doch gar nicht nötig gewesen. Oder du fragst dich, haben sie gar nichts von ihren Vorfahren gelernt? History is repeating itself. Schon wieder sind wir hier. Doch auch wenn ich auf meine Lebensreise schaue, dann weiß ich von manchen Orten, Rebecca, den Schmerz, die Konsequenzen. Das hättest du dir doch echt sparen können. Und ich glaube, das Wichtige im Alten Testament, wenn wir das so durchlesen, ist, dass wir dabei nicht vergessen, hey, vieles ist im Nachhinein immer offensichtlicher. Doch es vergehen oft Jahre und Generationen zwischen den Aktionen und den Reaktionen der Israeliten. Und ich finde, dieses Volk dient uns aber als ein Spiegel. Denn ich sehe einige Parallelen zwischen dem auserwählten Volk Gottes der Israeliten von damals und dem auserwählten Volk Gottes der Christen von heute. Zum Beispiel wurde das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und auch als Christen dürfen wir uns freuen, weil Jesus uns aus der Sklaverei der Sünde befreite, indem er damals am Kreuz für uns starb. Das Volk musste damals durch die Wüste gehen, bevor sie das gelobte Land einnehmen konnten. Und ich glaube, auch du und ich kennen vielleicht die ein oder andere Vorbereitungszeit, bei der wir wissen, es ist entscheidend, wie unser Gehorsam ist, dass wir Gott hingegeben sind und wie unsere innere Einstellung ist, damit wir hier nicht 40 Jahre sind, sondern vielleicht 40 Tage durchlaufen. Und als das Volk Israel dann das gelobte Land einnehmen kann, hat jeder seine Aufgabe, und genau so dürfen wir als Kinder Gottes auch in Gottes Königreich unseren gottgewollten Platz einnehmen. Aber das Volk Israel verglich sich auch mit anderen Nationen und Völkern. Sie rebellierte gegen Gott. Und wenn ich auf meine Lebensreise schaue, dann weiß ich auch, dass ich mich früher mal verglichen habe und es heute noch manchmal mit anderen Menschen tue. Auch ich habe mal gegen Gott gesündigt. Doch so wie das Volk Israel letztendlich einen gnädigen Gott hatte, der immer wieder Propheten zu ihnen sandte und zu ihnen sprach, so haben auch wir einen liebevollen Vater, einen Hirten, der die 99 Schafe hinterlässt, um das eine wieder heimzubringen. Das Alte Testament ist, glaube ich, für viele herausfordernd zu lesen. Manchmal scheint es vielleicht ein Buch der Vergangenheit zu sein. Aber das Alte Testament weist so viel auf das Neue Testament und es sind Schätze dort drin enthalten über Gottes Herzschlag für uns Menschen, der heute noch genauso gilt. Ich glaube, wenn wir orientierungslos auf unserer Reise sind, dann kann die Bibel nicht nur ein Spiegel sein, sondern etwas, das uns Orientierung schenkt, wenn wir es zulassen. Denn seht ihr, wenn man sich mit der Geschichte des Volks Israels auseinandersetzt dann sieht man, dass auch sie an Orte kamen, die ihnen bekannt vorkommen. Rebellion, Götzendienst, Propheten, das Gericht Gottes. Sie kamen an Orte, die sie eigentlich hinter sich lassen wollten, wie die Wüste. Und sie verpassten Orte, die von Gott eigentlich vorhergesehen waren, wo er ihnen Schutz geben wollte, Sicherheit, sie segnen wollte für Generationen und eine Beziehung mit seinem Volk haben wollte, das für immer wert. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum kommen wir als auserwähltes Volk an diese Orte? Ich glaube, Jeremia hatte eine wichtige Erkenntnis, die uns hilft, diese Frage zu beantworten. Jeremia war ein israelitischer Priester und ein Prophet in den letzten Jahrzehnten des südlichen Königreichs Juda, als das Land damals in Nordreich und Südreich gespalten war. Er lebte zu einer Zeit, in der das Volk Israel und Juda gegen Gott rebellierte und den Bund mit Gott durch Götzendienst brach. Jeremia war berufen, das auserwählte Volk vor Gottes Gericht zu warnen, aber als sie nicht auf ihn hören wollen, da prophezeit Gott durch Jeremia, dass er Babylon als Werkzeug nutzen würde, um Gericht über sie zu halten, Jerusalem zu zerstören und sie ins Exil zu führen. Und genauso so kam es dann auch. Doch was mich am meisten berührt über Jeremia, ist, dass er zu Recht als weinender Prophet definiert wird. Jeremia lebt inmitten dieser Gottlosigkeit des Volkes, aber er gibt nicht auf. Er ist weiterhin mutig und treu und prophezeit, was Gott ihm sagt. Und dabei wird er aber immer wieder abgelehnt. Ich meine, sein Leben lang ist Jeremia einsam und erlebt Ablehnung von allen anderen. Und er könnte irgendwann eigentlich zurecht mal sagen, hey, dann macht doch, was ihr wollt. Ich habe meinen Teil getan. Ich habe euch prophezeit, was Gott mir gesagt hat. Aber dann macht doch, was ihr wollt. Aber so ist Jeremia nicht. Er hat einen feinfühligen Geist und ein zerbrochenes Herz über die Sünde und Rebellion des Volkes. Und er trauert sogar über sie. Jeremia ist ein Botschafter der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes die Gerechtigkeit durch das Gericht Gottes und die Gnade durch Gottes Versprechen, nicht nur dieses Volk irgendwann wieder herzustellen, sondern auch indem Gott Prophezeiungen schenkt, die auf das Kommen des Messias weisen, wo er von einem neuen Bund spricht, davon, dass er wieder Gott sein wird über sein Volk und sie sein Volk sein werden. Doch noch bevor das Volk ins Exil gebracht wird, hat Jeremia diese eine Erkenntnis. Er sagt, verschlagener als alles andere ist das Herz und unheilbar ist es. Wer kann das verstehen? Ich, der Herr, erforsche das Herz, prüfe die Nieren, um jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und ich will mich hier vor allem auf den ersten Abschnitt fokussieren. Verschlagener als alles andere ist das Herz. Unheilbar. Wer kann das verstehen? Ich glaube, mit dieser Aussage offenbart uns Jeremia, warum das auserwählte Volk Gottes immer wieder an diese schlechten Orte kam und die göttlichen Orte verpasste. Sie folgten ihrem Herzen, einem Herzen, das verschlagen und unheilbar ist. Jeremia spricht hier nicht von dem erneuerten Herz, das Gott hingegeben ist, das erkennt, was Gottes Wille und seine Wege sind, sondern er spricht hier von dem menschlichen Herzen, das immer wieder vergisst, wer Gott war und wer Gott ist. Die Israeliten hatten Gott in der Vergangenheit so oft erlebt, aber sie kamen immer wieder an diese Orte in ihrer Lebensreise, weil sie ihrem menschlichen Herzen folgten. Und jetzt könnte man meinen, das war vielleicht dort und damals Rebecca. Aber wenn ich heute Filme anschaue, wo ganz dramatisch dargestellt wird, dass eine Frau nicht weiß, wo sie auf ihrer Reise unterwegs ist. Und wir alle wissen, was Frauen dann machen. Natürlich rufen sie dann ihre beste Freundin an. Dann höre ich dann einen Ratschlag raus, der irgendwie unsere Kultur und unsere Gesellschaft in einer gewissen Art und Weise widerspiegelt. Die Freundin sagt dann ganz oft, was sagt dein Herz? folg deinem Herzen. Und auch ich weiß, hey, an manche Orte bin ich schon gekommen, weil ich meinem Herzen gefolgt bin. meinem menschlichen Herzen. Ein Herz, das zerbrochen, hoffnungslos, egoistisch, verdorben und heimtückisch sein kann. Oder in Jeremias Worten, verschlagen und unheilbar. Und ich will dir sagen, folg nicht deinem Herzen. Auch wenn es natürlich scheint. Denn anhand der Israeliten sehen wir, wohin die Reise führt, wenn wir unserem Herzen folgen. Sie führt zur Rebellion gegen Gott. Denn wenn wir immer wieder nur unsere egoistischen Ziele vor uns haben, dann vergessen wir nicht nur andere, sondern wir vergessen eigentlich, was vielleicht Gottes Plan für uns ist. Wir rebellieren gegen ihn. Es führt zur Zerstörung unseres Umfelds, denn genauso wie das Umfeld andere Menschen durch den Gehorsam einer Person profitiert, werden auch andere Menschen durch die Sünde einer Person verletzt. Und letztendlich führt es zu Gefangenschaft in Sünde vielleicht, oder auch wortwörtlich, wie in diesem Fall, und zu Gottes Gericht, weil Sünde einfach Konsequenzen hat. Aber die gute Nachricht ist, Gott wusste, wie unser menschliches Herz ist. Und bereits zu Jeremias Zeit er prophezeite, was seine Lösung ist. Er sagt, ich, Gott, werde ihnen ein Herz geben, damit sie mich erkennen, erkennen, dass ich der Herr bin. Dann werden sie mir Volk sein und ich, ich werde ihnen Gott sein. Denn mit ihrem ganzen Herzen werden sie zurückkehren zu mir. Ich liebe diese Stelle, weil auf die Erkenntnis durch den Propheten Jeremia Gott hier die Lösung sieht. Er sieht das Problem, er weiß, das Problem ist das menschliche Herz. Und er denkt sich nicht eine komplett andere Lösungsstrategie aus, wo wir uns irgendwie abrackern müssen, um irgendwie Verbesserung zu erzielen. Etwas, was unserer menschlichen Kraft heraus entspringen könnte, sondern er sagt, ich will dir ein neues Herz geben. Ich will dein Herz erneuern. Er spricht von einer Transformation durch den Heiligen Geist von innen heraus. Er spricht von einem Herzen, das nicht wie das menschliche Herz immer wieder vergisst, wer Gott ist, sondern das erkennt wer Gott ist. Was für ein Gott ist das? Durch die Geschichte der Israeliten wurde mir klar, unsere Lebensreise ist von Nachfolge geprägt. Dabei kannst du deinem menschlichen Herzen folgen, wobei ich glaube, dass wir uns alle vielleicht, hoffentlich, mittlerweile einig sind und es keinem raten würden. Oder du kannst dein Herz Jesus geben, du kannst es erneuern lassen und du kannst Gott folgen. Wir haben die Wahl und deswegen lautet der Titel meiner Predigt auch heute, Wem folgst du? Es ist eine Frage an uns alle. Wem folgen wir? Folgen wir unserem Herzen oder folgen wir Gott? Und jetzt haben wir ziemlich viel über die Lebensreise gesprochen und eben festgestellt, okay, Lebensreise ist durch Nachfolge geprägt. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns auch anschauen, hey, was bedeutet Nachfolge? Wie sieht Nachfolge denn heute aus, wo Jesus nicht mehr unter uns weilt? Denn wenn ich meine Generation und auch die Generation nach mir anschaue, dann glaube ich, dass wir das Wort folgen und follow vor allem aus Instagram, aus den sozialen Netzwerken kennen, wo du Menschen, denen du vielleicht noch nie begegnet bist, aber auch Freunden, einfach folgen kannst. Du drückst auf einen Klopf und plötzlich kriegst du einfach alles mit, was sie dann von sich geben und von sich teilen. Und viele der älteren Generationen oder ich, ich glaube auch viele von meiner Generation sehen das mittlerweile kritisch an. Aber Social Media hat einen riesen Vorteil. Es gibt eine riesen Möglichkeit und einen Nutzen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Denn wir müssen unseren Standort gar nicht erst wechseln, um Menschen zu erreichen. Ich muss mein Zimmer nicht mal verlassen, um irgendjemanden in der Welt erreichen zu können. Aber auch hier sehen wir, es ist entscheidend, wem du folgst. Folgst du Menschen, die ermutigen und inspirieren und göttlich sind? Aber auch wenn du Social Media nicht kennst, wenn du das gar nicht hast, dann folgen wir offline auch Menschen, aber wir verfolgen, glaube ich, vor allem auch Ziele, Träume und Visionen. Und ich will dich einladen, dich kurz selbst zu fragen, wem folge ich, offline und online? Ist es göttlich? Führt es mich näher an Gottes Herz? Oder führt es mich eher auf Abwege? Lasst es mich vielleicht eher vergessen, wer Gott ist und wer ich bin? Die Bibel sagt, wir sollen prüfen, was uns gesagt wird. Und ich glaube, deshalb sollten wir auch prüfen, wem wir im Leben folgen. Welcher Stimme geben wir Raum in unser Leben zu sprechen? Wem schenken wir Gehör? Denn es wird unser Herz beeinflussen. Das, womit du deine Zeit füllst, das, wo du Zeit investierst, womit du dich beschäftigst, das geht irgendwann tiefer. Und wir haben die Aufgabe, unser Herz zu bewahren, denn es wird unser Leben beeinflussen. Und deswegen ist vor allem der Appell an meine Generation gerade, prüfe, wem du folgst. Online und offline. Frag Gott vielleicht und hab den Mut, Menschen zu entfolgen, wo du dir mittlerweile sicher bist, okay, dass das, das ist Investment in irgendwas anderes höher. Danach bin ich irgendwie beschäftigt mit Vergleichen. Hey, die Frucht ist nicht so gut da draus. Ich bin danach eher niedergeschmettert und nicht irgendwie auferbaut. Ich weiß danach eigentlich noch viel weniger, wer ich bin und denke dauernd, ich müsste mehr wie jemand anders sein. Hab den Mut, Menschen zu entfolgen oder die ein oder andere Stimme vielleicht stumm zu schalten. Das ist eine neue Funktion, die Instagram jetzt bietet, weil ich glaube, dass selbst Instagram erkennt, hey, manche Stimmen in dieser Welt sind einfach ein bisschen zu laut. Und ich glaube, wir dürfen da eben mutig vorangehen. Ich weiß, viele Menschen nehmen das persönlich und sind dann vielleicht erstmal irgendwie geknickt oder unglücklich darüber aber lass dich dadurch nicht einschüchtern. Wir wollen nicht wie die Israeliten sein, die nur ihrem Herzen folgen. Wir wollen nicht wie die Israeliten sein, die mit ihrer ganzen Einstellung, mit ihren Gedanken, Gefühlen und Handlungen immer wieder das Glück suchten. Sie waren immer wieder auf das temporäre Glück hinaus. Sie hatten immer wieder das Ziel, ich will einfach glücklich sein. Aber Glück ist von Umständen und Menschen beeinflusst. Es schwankt. Und dennoch glaube ich, auch wir als Christen sind oft davon abgelenkt, was wir im Natürlichen, im Irdischen, Weltlichen spüren, erleben und wahrnehmen. Deswegen wundert es mich nicht, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, folge mir nach, kommt und ihr werdet sehen. Ich glaube, Jesus wählt bewusst diese Reihenfolge, kommt und ihr werdet sehen, weil er wusste, wie wir Menschen ticken. Uns fällt es leichter, auf das Natürliche fokussiert zu sein, davon abgelenkt zu sein, was wir spüren und erleben, was wir gerade wahrnehmen. Er wusste, dass es leichter ist, für uns Menschen unserem Herzen zu folgen, weil das sich einfach so natürlich anfühlt. Aber Jesus nachzufolgen bezieht sich nicht auf das Natürliche, sondern auf das Übernatürliche. Ich glaube mit den Worten kommt und ihr werdet sehen, da prüft Jesus die unterschiedlichen Motive, die hinter Nachfolge stecken können. Als Jesus zum Beispiel in Johannes 6, 60 bis 67 von sich als Brot des ewigen Lebens spricht, da betont er immer wieder, das Brot symbolisiert sein Leib. Es ist das Fleisch, was er am Kreuz für uns geben wird. Und er provoziert hier richtig. Er sagt, Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er stand in der Menschenmenge mit Juden, mit Pharisäern, religiösen Leitern, aber auch seinen Nachfolgern. Und er betont immer und immer wieder, ich bin das Brot des ewigen Lebens. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und er sagt im Prinzip, so wie keiner im Natürlichen leben kann, ohne sich von Brot zu ernähren, ohne Brot zu essen, so kann auch keiner in der Ewigkeit geistlich für immer leben, wenn er nicht an Jesus glaubt. Wenn wir nicht sein Leib essen und sein Blut trinken. Wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, beschäftigen und verstehen, wer Jesus wirklich als Sohn Gottes ist. Und du kannst dir gut vorstellen, es entsteht ein Streit darüber, was Jesus sagt. Im Vers 6, Vers 66 heißt es, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht länger mit ihm. Und die Stelle hat mich getroffen, weil ich mir dachte, stell dir das mal vor. Jesus definiert hier gerade, wer er ist. Er sagt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben. Und viele seiner Nachfolger, seiner sogenannten Jünger entfolgen ihm. Und ich habe mich gefragt, warum provoziert Jesus hier so? Ich glaube, er prüft die unterschiedlichen Motive hinter Nachfolge. Ich glaube, Jesus suchte damals und sucht heute nicht Nachfolger, die auf das Weltliche, auf das Materielle hinaus sind und davon motiviert sind, sondern die geistlich motiviert sind. Er sucht Nachfolger, die an Jesus glauben für die Person, die er ist und nicht für das, was er tun kann. Deshalb sagt er, kommt und ihr werdet sehen. Er prüft damit immer wieder den Glauben. Und dieses Prinzip wird auch in Johannes 4, 48 bis 49 verdeutlicht. Hier kommt ein königlicher Beamter zu Jesus, dessen Sohn todkrank daheim liegt. Und er bittet Jesus, ihn zu heilen. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann glaubt ihr nicht. Und ich glaube, manchmal lesen wir die Bibel und es ist irgendwie ganz schnell, dass man dann so drüber liest, aber in dem Moment dachte ich mir, okay, halt mal. Okay, eine Person, Singular, du, kommt auf Jesus zu und Jesus antwortet dann aber, ihr. Wer ist denn ihr? Jesus spricht hier von den Juden, die an die Zeichen und Wunder glaubten, die Jesus tat, aber nicht an die Person, die er ist. Sie glaubt nicht, dass er der Messias, dass er der Sohn Gottes ist. Sie glaubten daran, was Jesus tun konnte, aber sie glaubten nicht daran, wer er ist. Sie folgten Jesus, um das Übernatürliche zu sehen, aber nicht zu Jesus zu kommen. Und ich glaube, Jesus prüft in diesem Moment den Glauben des königlichen Beamten, damit er dann eben den weiteren Worten Jesu Glauben schenken kann. Denn danach sagt Jesus zu ihm, Geh, dein Sohn lebt. Und wir lesen danach, dass der Beamte heimkehrt, um über, ohne überhaupt vorher zu wissen, ob sein Sohn geheilt ist, weil er glaubt. Jesus zeigt hier, wie wichtig der Glaube ist an das, wer er ist und nicht das, was er in unserem Leben tut. Jesus zeigt hier, dass Zeichen und Wunder, die natürlichen Auswirkungen sind von Gottes Königreich. Es ist eine Manifestation vom Übernatürlichen im Natürlichen, vom Geistlichen im Weltlichen. Es dient dazu, Gott zu verehren und unseren Glauben zu stärken, aber es kann unseren Glauben nicht ersetzen. Denn unser Glaube und unsere Nachfolge werden vor allem dann geprüft, wenn wir nicht Jesu Zeichen und Wunder sehen, spüren oder im Natürlichen erleben. Nachfolge beginnt zwar mit den Worten, Jesu kommt und ihr werdet sehen, doch wir dürfen darauf antworten. Jesus zwingt keinen in die Nachfolge. Wir dürfen entscheiden, es entweder abzulehnen und unserem eigenen Herzen zu folgen, Herr über unsere eigene Lebensreise zu sein, oder wir dürfen Ja zu Jesus sagen, ihn in unser Herz einladen und ihn Herr über unsere Lebensreise sein lassen. Wir dürfen entscheiden, folge ich meinem Herzen oder folge ich Gott. Und wenn du Ja sagst, dann endet Nachfolge nicht dort. In Galater 5, Vers 25, da schreibt Paulus, wenn wir im Geist leben, wenn du das ewige Leben quasi empfangen hast und bereits Ja zu Jesus gesagt hast, so lasst uns auch im Geist wandeln. Als Jesus in den Himmel auffuhr, da hat er den Heiligen Geist hinterlassen. Der kam damals auf die Jünger und befähigte sie mit Geistesgaben, ihre Aufgabe weiter hier auf der Erde zu tun. Denn, wie ich schon sagte, unser Leben ist eine Reise. Und wir haben da einerseits unsere individuelle Reise, genauso wie wir unseren individuellen Platz von Gott im Königreich haben, aber wir haben auch eine gemeinsame Reise. Wir haben die gemeinsame Aufgabe, Gottes Königreich hier auf Erden auszudehnen, Himmel auf Erden zu bringen. Und wenn das übernatürliche Teil von Gottes Königreich ist, dann müssen wir, dann dürfen wir, dann sollen wir lernen, im Heiligen Geist zu wandeln, mit ihm tagtäglich unterwegs zu sein. Und ich schaue mich aber manchmal um und sehe Christen, die können mit dem Heiligen Geist nicht so viel anfangen. Und ich muss zugeben, auch mir war ziemlich lange unklar, wer der Heilige Geist überhaupt ist. Und ich verspüre da so eine gewisse Angst davor. Ich glaube, manche haben vielleicht auch schon den ein oder anderen geistlichen Missbrauch irgendwo erlebt, wo oft irgendwie davon gesprochen wurde, wow, ist voll geistlich. Aber eigentlich waren sie alle Gagger unterwegs und du dachtest dir so, okay, wenn das geistlich ist, dann will ich darauf verzichten. Vielleicht kennst du auch diesen Spruch, den man unter Christen irgendwie vielleicht manchmal so sagt, wenn man sagt, ich will das jetzt nicht vergeistlichen, gell, aber ich selber nimms es schon so wahr. Und ich verstehe das. Ich verstehe, dass der Begriff Vergeistlichung negativ assoziiert ist. Aber Vergeistlichung bedeutet nicht, dass wir weltfremd blind durch diese Welt laufen, sondern es das bedeutet, dass wir diese Welt, die Realität, durch Gottes Augen, durch seinen Geist wahrnehmen. Wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, wie es so schön in der Bibel heißt, dann sollte unser Leben vergeistlicht sein. Wenn du dein Ja zu Jesus gegeben hast, wenn du Follower von Jesus bist, dann bist du nicht mehr ein menschliches Geschöpf, das ab und zu Geistliches erlebt, sondern du bist ein geistliches Geschöpf, das Natürliches erlebt. Das ist ein Quote von Joyce Meyer und ich finde, er bringt ganz gut rüber, was diese Transformation ist, von der Gott immer wieder in der Bibel spricht, durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir unsere Lebensreise anschauen, dann glaube ich, wir kehren oft an Orte zurück, die uns bekannt vorkommen, die wir schon längst hinter uns lassen wollten und wir verpassen Orte, die eigentlich göttlich vorhergesehen waren, weil wir oft das Geistliche und das Weltliche voneinander trennen. Wir bekämpfen oft das Weltliche mit dem Weltlichen und das Geistliche mit dem Geistlichen. Wir haben geistlich-christliche Aktivitäten, wo wir davon reden, dass wir Bibel lesen, dass wir sonntags in die Kirche gehen, dass wir uns vielleicht christlich kleiden, was auch immer das heißen mag, dass wir dauernd mit anderen Leuten über Gott reden und unserem Herzen und wir haben weltliche Aktivitäten wie Arbeit, Studium, Sport machen und wir kategorisieren das Ganze. Aber wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, wenn wir täglich im Geist leben dürfen, als geistliche Geschöpfe, die Menschliches erleben, wenn es heißt, dass es unsere Aufgabe ist, Himmel auf Erden zu bringen, Leute zu heilen und freizusetzen, das Übernatürliche wirken zu lassen unter uns, dann frage ich mich manchmal, wie wollen wir das machen, wenn da eine Trennung ist? Ich glaube, wir haben vergessen, dass es in Kolosser 3, Vers 23 heißt, was ihr auch tut, tut es mit Leib und Seele, so als wäre es für den Herrn und nicht für Menschen. Es gibt keine Trennung zwischen Weltlichen und Geistlichen. Ich glaube, das haben wir uns ausgedacht, damit wir Aktivitäten leichter kategorisieren können. Aber die Wahrheit ist, egal ob du Bibel liest, ob du in deiner Beziehung bist, ob du Single bist, Egal, ob du studierst, arbeitest, Sport machst, auf dem Weg zur Arbeit oder in die Kirche bist. Egal, auf welchem Ort du dich gerade in deiner Lebensreise befindest. Tu es für den Herrn. Tu es mit dem Heiligen Geist, mit Leib und Seele. Lad ihn täglich in deinen Alltag ein und lern ihn richtig kennen. Denn das Leben kann so viel leichter sein, wenn wir ihm nachfolgen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Predigt mitnehmen, dass du so wie ich im Natürlichen selbstbewusst, aber orientierungslos unterwegs sein kannst. Dabei kannst du der Kultur folgen und damit deinem menschlichen Herzen. Du kannst der Herr über dein eigenes Leben sein. Oder, und dazu will ich dich ermutigen, Jesus dein Herz zu geben, ihm Ja zu sagen und eine Herzensbeziehung mit ihm zu kultivieren zu erleben, was es bedeutet, transformiert zu werden, ein erneuertes Herz zu haben, das Gott erkennt, das seine Stimme hört und das mit dem Heiligen Geist tagtäglich unterwegs ist. Ich möchte dich einladen, persönlich nochmal darüber nachzudenken und dir die Frage zu stellen, wem folge ich? Denn ich glaube, jeder von uns, inklusive mir, müssen uns täglich die Frage stellen, wem folge ich? Folge ich Gott oder folge ich meinem Herzen? Denn ich glaube, so wie Jesus sagte, kommt und ihr werdet sehen, dass wir im Alltag hier auf Erden das Übernatürliche bereits erleben dürfen. Dass wir erleben dürfen, dass Jesus in uns, durch uns und mit uns tagtäglich auf unserer Reise unterwegs sein will. Und Jesus, so danke ich dir wirklich, dass du das Herz von jedem Einzelnen kennst. Du weißt, wo gerade jeder auf seiner Lebensreise steht. Du weißt, womit wir hadern, womit wir strugglen, wo wir vielleicht noch keine Erneuerung erlebt haben und immer noch frustriert unterwegs sind. Und Heiliger Geist, ich möchte dich wirklich bitten, dass du, egal ob es Leute gerade per Video anschauen oder auf der MP3 anhören, ich möchte dich bitten, dass du zu ihren Herzen sprichst, dass du ihnen begegnest, dass du ihnen aufzeigst, was es bedeutet, geistlich unterwegs zu sein und dass wir mutig werden, in der Nachfolge zu prüfen, wem wir nachfolgen. Segne jeden Einzelnen und beschütze uns auf deinem Weg. Amen.